0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Rádio Cláudio
1: alô, alô, queridos amigos da Rádio Cláudio Coutinho, aqui é Mário Divo e estamos com mais um programa que é aquele momento do Encontro Inteligente quando as pessoas que vêm aqui, as pessoas que são convidadas para virem neste espaço, tem muita contribuição para vocês. Na semana passada, nós tivemos um encontro entre duas mulheres fantásticas, a Carla e a Renata. Ambas são especialistas em assuntos ligados à diversidade, à inclusão, e elas estavam tratando muito de uma questão... Uh, que faz sentido hoje nos nossos dias, no nosso, dia, nosso cotidiano, que é a, a inclusão principalmente de mulheres, cada vez mais mulheres presentes no ambiente social. Pois bem, uh, como eu disse, a, aquela, aquele encontro das duas foi bastante longo e a gente teve a primeira parte apresentada na semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade. No momento em que elas terminaram aquela primeira parte, elas estavam falando muito sobre a questão da conscientização da sociedade é, para que a gente olhe o coletivo e não fique muito naquele processo egoísta de só defender os nossos interesses. Elas estavam tratando é, desse tema, inclusive, com a perspectiva de que é importante que este sentimento de coletividade inclua também as empresas e não só a gente olhe para o outro, apontando que o outro tem que fazer, mas a gente não faz. Pois bem, dada essa dica de como foi o ponto final daquela apresentação, hoje nós vamos dar a continuidade e eu volto depois para as palavras finais.
2: E a gente tem que partir, é, vou trazer aqui um exemplo muito bacana, eu fiquei muito impactada ontem com o show do Coldplay. Eu ainda não tinha ido, né? Todo mundo falava que era uma experiência e eu tava ali esperando o meu dia de, de ter essa experiência, né? E quando você fala de autorresponsabilização, é... ontem eu, eu, eu vi bem assim o que quer dizer essa palavra, né? Porque assim é uma banda que é ativista social e a banda decidiu fazer isso, as outras bandas não estavam fazendo, e ele foi lá, né? É... Não sei qual é o quanto o Chris, né? Ele é o, o mentor de tudo isso, ou se é a banda, se é a produção, mas enfim. O fato é que eles hoje são ativistas e que eles puxaram é, um, um, uma consciência que nunca ninguém tinha tido até então, né? Então, por exemplo, você já chega. Né, já, já é informado que as pulseiras que você ganha são recicladas, que elas vão ser recicladas, então eles pedem para devolver. E aí tem um ranking lá no palco, né, qual o estado, a cidade que está que tá reciclando mais. Você tem é, usos de placa de geração de energia, você tem o um piso né, cinético, então as pessoas vão pisando e vão gerando energia. A pista, a, a pista é, você vai gerando energia, você tem bicicleta. É, eles pensam muito essa questão do... Do social, né? Então, por exemplo, eu vi uns coletes sendo distribuídos. Eu queria saber o que era aquilo: coletes sensoriais, né? Para quem tem problema auditivo, poder sentir a vibração da música e saber o que está que acontecendo em termos de vibração e de ritmo, né? O próprio Chris está aprendendo Libras, então, ele tem uma música que ele faz, ele, ele canta a música com sinais eles explicam que parte dos ingressos, né? olha, parte do, do, do dinheiro desse show, né? dos ingressos, é, são destinados a algumas, alguns projetos né? que a gente apoia e que são fundamentais né? para essa questão do, do, do bem viver e do meio ambiente. Então, tem projeto de reflorestamento, tem projeto de limpeza de oceano. Né? Então, assim, é, olha, a gente, vi, é, a gente viu o quanto a gente impacta, né? eles não, não afirmam que eles mitigam, né, que são zero, mas que eles fazem transporte sempre que possível, né, com combustível renovável transporte dos equipamentos, da produção, da banda. Quer dizer, eles olharam: olha o que, que eu faço, dentro do que eu faço, dentro do, da minha atividade, é, o que, que eu posso fazer né, para contribuir para tornar o mundo melhor. Né? Então, Acho que é um pouco isso, né? Eu dentro aqui do meu mundinho, ou do meu mundão, né? No caso, é do mundão, né? É... Como, é? como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? O outro trabalha com... com, com não trabalha com música, mas trabalha com, outro, com outra atividade. Quer dizer, como é que a gente pode fazer isso, né? É, e, e tem tudo a ver, então, com o que você falou, né? Da autorresponsabilização. Que eles trouxeram isso para o... Prometi deles, né? Do, do negócio deles. Nossa... É, com a nossa... Pra quem não sabe,
3: a gente tem uma sabe. sintonia que é surreal. A gente nem combinou as duas jeans.
2: <risos> não sempre, não. É, é uma coisa... Se tá de verde, está tá de verde. Se tá está de azul, tá de azul. Se tá está de azul, tá assim, tá é mesma mesma de <risos>
3: Sem combinar.
2: É tudo igual, gente. É tudo igual sem combinar. A Fernanda Azardo um, colocou um comentário aqui. Precisamos de pessoas cada vez mais conscientes dos seus sentimentos, comportamentos, potencial e impactos que geram em outras pessoas, nos ambientes profissionais e na sociedade. É, é bem isso, né? E principalmente nós que somos mães, a Fernanda e eu temos também, coincidências da vida. Nossos filhos estudam no mesmo colégio, né? É também temos um papel muito importante, né, de trazer. Eu fiquei muito feliz ontem no show, né, porque eu fui com meu filho e aí fui vim explicando para ele, né, ah, o peso cinético acontece, mas como é que é a energia? Então assim achei muito bacana porque trouxe uma discussão, a gente voltou com essa discussão, né, é, no caminho. Então é muito legal que a gente também tem esse papel super importante. É, bom, como eu falei logo no início, né, a sustentabilidade é algo um substantivo feminino. E aí eu Quero que você traga aqui a sua experiência, não só a sua experiência, né? Mas você agora, recentemente, é, na, na confecção aí do livro, né? Você conversou com muitas é, líderes, né? Da Pauta SG. É, eu queria que você falasse um pouco sobre a liderança feminina e a Pauta é, SG. Tem tudo a ver.
3: Tem é, né? tudo a ver. É uma coisa qual... e, e tem a ver com cuidar que a gente estava falando. Tem, tem a ver com, Tem a ver com acolhimento. Porque a gente tem, é, na essência, assim, a gente fala muito da questão da mulher que está batalhando, que está fazendo, que está acontecendo, que a gente tem outras batalhas, é, mas eu acho que a gente não pode tirar do nosso, do nosso, da nossa história, né, da, da nossa, do, do, de tudo que forjou a humanidade hoje a ser o que ela é, desse papel da mulher no, do cuidar, do acolhimento. Se a gente faz um, uma regressão ali na, na, no tempo das cavernas, era uma mulher que tinha que ficar cuidando ali do lugar, da, da família, enquanto o homem ia se desbravar, ia caçar, ia trazer o alimento, não tinha plantação, não tinha supermercado para comprar. É, e aí, às vezes, ele saía depois nem voltava, né? podia ser comido por, um, por uma... Por um, por um animal é, aconteceu alguma coisa, porque eles ficavam, eles ficavam dias e dias fora. Então, a mulher vem desse cuidar desse acolhimento, a gente já está na vida boa. Então, é uma vocação natural exercício? assim a gente, a gente tudo, tudo que a gente exercita muito, a gente fica bom. Os homens estão começando a exercitar agora essa parte do cuidado, acolhimento, estão num processo de...
0: É a prática,
3: né? A gente Para 10 mil horas, né? Se você treinar alguma coisa 10 mil horas, você fica excelente, né? Os casos do Ayrton Senna, do Cristiano Ronaldo, de várias pessoas de excelência, vamos dizer assim, sobre alguma coisa. Se a gente ficar 10 horas fazendo live, a gente vai ser a maior expert do mundo <risos> em lives, assim. Então, ou seja, a gente tem esse, esse histórico, né? Na nossa vida. É, e o e a, e o mais o planeta está precisando, entendendo que a gente é né, transitório aqui nesse planeta, a gente, né, o planeta é muito mais, amplo, tem um tempo de vida muito maior do que o, o ser humano na Terra. Mas a gente já, já chegou, se instalou, já, já, já fez muita coisa que, que acabou destruindo né, a, a, a questão da natureza. Mas a gente tem que voltar e cuidar. E esse cuidar tem a ver com, com essas características femininas que tem a ver com a temática sustentabilidade. Porque é olhar para as pessoas, é olhar para o planeta, é olhar para a natureza e ter esse cuidado essa tomada de decisão mais cuidadosa, que todos têm responsabilidade, não é só a questão da mulher, mas a gente tem mais a ensinar nesse aspecto, então é super importante a gente saber que é, é um papel crucial, a gente precisa, é, o triple bottom line, né, quando, quando a gente vê na, sua, na essência, quando ele foi criado no conceito de John Elton, é, é o econômico, social ambiental. A gente passou por muito tempo olhando só a questão econômica, que ela é importante, porque senão ela não sustenta a vida moderna, mas a gente tem que cuidar da questão ambiental e cuidar das pessoas, que é o pilar social. E aí a gente tem muito a contribuir, principalmente as mulheres liderando áreas, liderando tomadas de decisão, é, empreendendo, sendo conselheiras de empresas, fazendo um trabalho... É, muito mais é, de capilaridade aí no, no mercado de trabalho, é, trazendo esse, esse olhar do cuidado, é, que aí eu acho que tem tudo a ver com esse novo momento que a gente está precisando, que é, que é repensar o futuro de outra forma, o como fazer tem que ser diferente, e que seja cuidando, né, que a gente está precisando aí, é, garantir a sustentabilidade da, da sobrevivência, é, da humanidade e do planeta, porque se a gente destruir o planeta, o meio ambiente, a gente se vai se prejudicar, né? Sabemos disso. A gente não é. É... Mas assim, ah, o ser humano se não vai deixar né? de existir como os dinossauros e o planeta se regenera e vem outras coisas aí pela frente. <risos>
2: Quando você fala dessa liderança feminina, eu penso muito também nessa capacidade que a mulher tem de escutar. Né? e hoje se fala muito sobre a escutativa, né? É, o homem ele é mais impositivo, não sei se você concorda comigo, mas quando ele traz uma uma notícia, né, ele traz como mais como verdade, né, já é uma coisa que está documentada. E a mulher eu acho que ela tem essa amplitude de pensamento, ela escuta mais, né antes de tomar uh, uma decisão, ela para mais, ela é mais resiliente, né? Então, combina bastante é. com essa agenda. É isso? eu cuidar é você história? escutar
3: o um outro para para a necessidade dele, né? Para entender quais são as necessidades e só consegue identificar isso tendo uma observação uma aguçada, que essa escuta limpa, assim, não não achar que é A, B, tomar uma decisão e ver o resultado depois para corrigir. É ouvir antes, tomar o consciência. E
2: é o um processo terapêutico, né? O terapeuta está lá e ele te ouve para ele poder te ajudar, né? É, ele não chega simplesmente e é,
3: toma decisão. É, exatamente. Ele tem que ouvir. E aí tem essa questão... É importante que é, 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 a, a escuta, mas é uma escuta: se a gente, né, a gente que é profissional de comunicação, sabe que a escuta ela é contaminada por pensamentos, por preconceitos, por é, é, suposições. A gente não, o ser humano de modo geral, ele tem essa dificuldade de escuta. A mulher, talvez, exercite mais essa questão da escuta do que o homem, mas isso é um dever de casa para todos nós, assim, para a gente conseguir fazer uma liderança. e, e se, é, A diferença do líder e do gestor, né? O líder é aquele que escuta, que contempla também o ambiente ali para tomada de decisão. O gestor é que determina o que precisa ser feito e, e não tem essa escuta em relação a, a possíveis mudanças que precisam ser feitas ali para o resultado acontecer da forma melhor e mais sustentável. Então é, é super importante assim. Eu acredito que é, sem esse esses pilares, né? E dentro das competências dos gestores que ficou ficaram muito latentes na época da pandemia, era justamente essa, assim: questão da competência de comunicação que passa pelo, pela escuta, pelo diálogo. É, e, e a gente precisa trabalhar liderança, as lideranças, nesse sentido. liderança
2: é liderança, é, 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 o, é o ponto nevrálgico, né? É ali onde você detecta se vai funcionar ou se não vai funcionar. Ele tem que ter essa competência, né? Falando aí da, da sopa de letrinhas, é, vou trazer aqui um momento aí da, da sua vida que foi acidentes de Mariana e Brumadinho, né? Você estava no front, nessa época você trabalhava na Vale, na comunicação da Vale. É, uma empresa né, que se dizia muito responsável socialmente, que teve um primeiro acidente que foi catastrófico e poucos anos depois teve o um segundo acidente né, com proporções mundiais. O é, que que aconteceu com o G? Naquele momento, o que, que você pode trazer para gente, né? Porque o E, okay, econômico, econômico, S, social, né? Também a gente perdeu. Agora, e o G e a governança, né? Traz um pouco, conta um pouco para a gente da importância do G, porque é onde tudo começa, né? O G quer dizer como é que eu vou fazer as minhas normativas, é, como é que eu vou olhar para os valores da minha empresa, que pautas vão ser prioritárias aqui dentro e como é que eu vou fazer isso acontecer de fato, né? Tem que colocar a prática. Não adianta só eu dizer que sou, eu preciso ser. O né? que que aconteceu ali? E a segunda pergunta... Qual foi, assim, quais foram as maiores lições aprendidas? Porque em dois casos como esses, eu acho que a gente não tem como sair é, ilesa, né? Questão pessoal, claro, e questão profissional, né? Quando você olha para uma empresa que é admirada, né? Eu também trabalhei na Vale, tinha um, um amor imenso pela empresa. E aí a gente, eu comecei a duvidar. É. mas aí, né? Você consegue trazer isso para gente? Assim, eu uhum. acho que é, é uma experiência tão rica. É. o
3: primeiro caso. Passou, é, né? Tem a ver muito com governança, assim, que você traz a questão dos da, Mariana, né? Do primeiro rompimento que foi de uma empresa que era controlada pela Vale. É, foi essa marca. É, que no, no setor de mineração ela tinha uma, uma percepção geral positiva porque cuidava muito bem das questões né sociais, ambientais, a gente tinha uma imagem muito forte, a relação dessa marca com a comunidade, com, com, com os stakeholders ali mais próximos ali de Mariana, era muito intensa, tinha um diálogo social constante, é, a gente brincava antes de tudo isso acontecer, de que essa marca era o CDF da turma, assim, que parecia que fazia todas as, as lições aprendidas. Assim. Era,
2: que li, a empresa trabalhar, seria... as questões
3: sociais, as questões ambientais, certificações, tudo acontecendo ali. É, um acidente dessas proporções assim é uma, é uma sucessão de erros né que que, que, que é uma coisa de, de até de longo prazo assim porque são estruturas bem antigas e tomadas de decisão e mudanças de gestão que foram feitas ao longo do tempo e tem a ver com isso que você falou assim é, ou seja lá atrás não existia uma preocupação talvez da mesma forma que a gente tem agora é, e aí Quantas coisas foram feitas ao longo do tempo e essa sucessão de erros pode ter culminado ali, vamos dizer assim. E ali, quando aconteceu o rompimento, é, quando a gente estava na Vale, na verdade, a gente fez um apoio é, é, institucional muito forte ali a essa marca porque a gente não tinha como liderar a, a crise. É, a, 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 a crise reputacional veio para a Vale, mas a gestão da crise era da marca. Diferentemente lá no, no, no resto do mundo porque a crise colou na, na BHP que era a outra empresa controladora né então a gente ficou meio que sentindo com pés e mãos atadas porque a gente realmente não conseguiu trabalhar é, fortemente isso a não ser a partir de governança dessa crise reputacional mas trouxeram vários aprendizados é, e desencadeou um processo de gestão muito forte aí também de, de governança eu lembro que quando mudou a presidência teve um, um, uma orientação de finha não vamos fazer isso não pode acontecer aqui a gente tem que ser responsável cuidar e tinha esse movimento acontecendo na empresa mas eu acho que não deu tempo. É, de ter essa reversão de segurança total. E aí, quando aconteceu, assim, dói na alma, é, é um aprendizado para a vida. Eu estive lá em Brumadinho, no front, é, Colegas né, nossos que, que morreram, muitos ali na, nessa situação. Então, assim, a, a, o aprendizado, assim, por mais que você tenha uma governança que direcione, que oriente, que faça, com que as coisas aconteçam da forma correta, como tem que se acontecer, erros vão acontecer. Imagina uma empresa que tinha um direcionamento desse porte, que tinha uma orientação clara de que a gente precisava ser responsável ambiental e social. É, acontece algo desse tipo. Imagina quanto dever de casa precisa ser feito, porque tem a ver com o nível de maturidade das organizações como um todo, de tudo isso que a gente estava falando antes. É, se, se empresas com recursos, com governança, com, com atenção especial a esses temas é, geram um tipo de, de proporção, porque as pessoas minimizam riscos. Ah, não, quantas vezes a gente fala, não, não vai acontecer não, só até ali. É, essa questão cultural, é, e aí eu posso falar... Porque eu, antes de tudo isso acontecer lá em Brumadinho, eu fiz um treinamento de gestão de crise no Canadá e fiz alguns treinamentos de gestão de crise aqui no Brasil. A postura do canadense para uma situação como essa no treinamento já era muito diferente
2: da amostra, né, como é que a gente ah, encara as eles coisas de forma tudo mapeado,
3: todos os riscos, papéis e responsabilidades definidos. É, quando a gente começou a fazer o simulado, já tinha um direcionamento, eles abriram uma pasta gigante lá com todos os protocolos e, e orientações que deveriam ser tomadas ali para ter uma agilidade de resposta. Isso no treinamento. E aqui no Brasil a gente vai muito... Né? O pessoal não fez o dever de casa, é, a gente tava com o protocolo impresso na mesa, as pessoas estavam tomando a decisão de se seguir, de, ali o protocolo estava ser tomado para resolver a situação que estava sendo colocada como simulação. Então, eu acho que tem uma questão cultural, geral, Brasil. A gente minimiza e menospreza os riscos, e aí você menospreza Riscos Desde é, quantas pessoas né, vão ultrapassar Na faixa contínua da estrada ali Porque acha que não, tudo bem Eu consigo, estou aqui sob controle Mas existe uma regra Existe é, algo que precisa ser cumprido ali E a gente acaba burlando muita coisa Então imagina isso num processo de gestão Continuada de anos e anos e anos e anos Então assim, a minha visão, tá? Mas, assim, não dá para acontecer, é uma responsabilidade que a gente precisa ter na tomada de decisão diariamente, de assumir riscos, de se posicionar, de, de, de realmente cuidar né da questão social, do, do da ambiental. É, na, no dia a dia, na, em cada uma das relações, um analista, um técnico, um diretor, quem quer que seja, é, quando eu, as empresas pequenas a gente entende de que é uma questão muito de sobrevivência, de pagar as contas, de pagar né, os seus funcionários, e às vezes não está prestando atenção nessas questões sociais e ambientais. É, aí você vai crescendo, se você não tem esse DNA muito bem pensado na sua empresa, você começa também a tomar decisões que vão culminar no, no, numa situação mais é, crítica lá na frente. Então, assim, os aprendizados que eu entendo que... que, que, que que serviram muito desse, de, desse, de, de ter participado desses dois episódios, é o quanto a gente precisa ser vigilante disciplinado para tomada de decisão e não dar um jeitinho, não fazer um, 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 uma avaliação equivocada.
2: Um puxadinho, né? um, contar com a sorte, com Santa Bárbara. Né? Enfim, a gente tem que ser... É... Muito responsável, né? principalmente quando a gente está falando de vidas. A Fabiana ela está fazendo uma pergunta aqui. Você não acha que o foco é em redução de custos, sobretudo com fornecedores, prestadores de serviços, não são um grande risco para o negócio? Observo também equipes inexperientes. Não estou conseguindo ler o resto. Equipes inexperientes, prazo de
3: pagamentos. Imensos e demorados, Que isso foi lá para frente depois. É, isso tem a ver com a tomada ah, de decisão, quando você não avalia riscos, você não avalia, é, no caso, né, da, da, do, 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 pelo menos do que eu vivenciei, não era questão de redução de custo, não era nada, é, assim, existia todo o plano de ação, todas as ações, todos os recursos necessários para fazer o que era certo, talvez então, uma demora de decisão, o, um, 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 é, é Essa questões questão de, que é de minimização rápido, dos né? riscos. Não, não vou tomar a decisão agora porque não vai acontecer. Então, aí não toma a decisão rápida para poder prevenir. É, são muitos fatores, né? De novo, é uma, são sucessão, uma, é uma sucessão de erros que, que vai culminar ali. Não é uma coisa que apertou o botão e aconteceu ali é, do dia para a noite, né? Então... Por isso, que tem que cuidar de todo o processo, de todo esse movimento do início ao fim, a liderança das empresas, olharem para os impactos. O que, que tem a ver? Né? É, o impacto, o ser humano gera impacto, uma empresa gera impacto. Então, o que, que eu preciso fazer para minimizar esses impactos negativos e maximizar os impactos positivos? É isso que a gente fala sobre sustentabilidade na tomada de decisão da liderança. Então, eu tenho lucros, eu tenho lucros e lucros e lucros na minha empresa. Então, assim, como é que posso transformar isso no lucro admirado? Ou seja, de fazer o meu papel na sociedade, de avaliar os meus impactos negativos, minimizar, gerar algum tipo de. É, benefício para os stakeholders que, que, que interagem comigo e também, de alguma forma, fazem com que eu consiga ter esses lucros. É, eu ter, de fato, essa licença social para operar, para gerar os meus serviços, como você falou, do próprio show. Podia ser um show pelo show, mas pensar no impacto que, o, que um show gera de uma operação e minimizar isso é uma tomada de decisão inteligente para esse novo mundo. Então, é isso que a gente tem que caminhar. Feito.
2: Fernanda está dizendo que nós somos treinados para olhar por silos, né? Então falta essa visão 360. Né? A gente cuida do, desse pedacinho. Acho que é muito comum numa empresa, né? A gente vai. Não, não, isso não é comigo não, né? Quer dizer, tudo é com você, né? Tudo, tudo passa por todo mundo, né? Mas é muito comum, né? Acontecer isso, não? Essa parte não é comigo, isso eu não vejo. É, fala com a Fernanda, fala com a Carla. É quando você pode contribuir também, né? porque é, o processo ele ele é transversal. né? Quando você fala de sustentabilidade, não é uma questão da área de sustentabilidade, da área de meio ambiente. Sustentabilidade é um valor da empresa. Né? Então, você tem que estar apto para responder o que, que a minha empresa faz. Você tem que estar apto para saber e para se orgulhar né? e para... É, poder também ser uma voz, né, uma voz da sua empresa quando você sai, quando você sai ali do escritório. hoje, hoje em dia quando você sai do home office, né, mas enfim, quando você leva aquela discussão para uma outra esfera, né, você poder contar essa história e poder mostrar que essa história é de verdade.
3: é né? preciso, que é muito ter isso. ter esse né? entendimento de uma vez por todas, assim, porque você pode até se livrar do problema ali na hora, mas ele não voltar para você. <risos> o impacto, ele gira, gira, gira. É. É bate e volta, Logo, minimiza né? logo.
2: logo. Carlos, que discussões você acha é, que a gente precisa enfatizar hoje nas empresas? Né? A gente tem visto muito é, o S né, do, do SG ganhando muita força. Né? A gente, depois do Black Lives Matter, a gente viu que a diversidade, a inclusão, a equidade ganharam assim uma um protagonismo muito grande nas empresas, né? A questão de etnia, de cor, né? É, cultura trans, vagas afirmativas. O que, que você acha? Que discussões você acha que as empresas precisam trabalhar mais?
3: Trabalhar Primeiro mais, né? é a essência, o conceito da importância disso para o próprio negócio, porque as tomadas de decisões têm a ver com isso, né? Se você pensa é, em toda essa, essa discussão como algo a cumprir, é, você não gera uma transformação. É, de novo, todos os exemplos que eu vivenciei, é, a diversidade, ela traz inovação, ela traz um novo olhar, ela soluciona, ela impulsiona. Então, a gente precisa entender que a diversidade, ela faz a gente... É, melhorar é, a partir do momento que a gente não cria barreiras que a gente traz todo mundo eu lembro que você, a gente participou daquele evento de inclusão digital que a gente aprendeu né a, a, a inclusão não é você chamar para festa é você chamar para dançar é, e se adaptar a essa dança porque às vezes o outro vai dançar de uma forma diferente. Mas você vai aprender também aquilo ali, então vai te enriquecer de alguma forma. Então, assim, essa discussão ela precisa ser contemplada é, num pilar de entendimento de que faz parte, é, é, quando a gente fala nas empresas, de uma tomada de decisão para é, ter uma conversa mais ampla sobre todas essas questões da sociedade mas com o um olhar de, de, de criar é, inovação, criar soluções, nunca antes pensadas. A empresa pode ser até melhor a partir disso. É, e a gente vivencia isso a partir do momento que a gente consegue conviver, entender que, 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 que faz parte. Assim, A tomada de decisão, vou ter vários olhares diferentes, sobre vários aspectos que, pela minha bagagem, pelo meu repertório, ele é limitado. Eu não vou ter toda a dimensão para tomar uma decisão. E, e, e de, de novo, quanto melhor a informação e mais qualificada a informação e mais informação, vai ser melhor a minha tomada de decisão. Então, eu, eu tendo esse, essa bagagem de, de várias pessoas com várias referências e com, com esse repertório gigante numa mesa para tomar a decisão, vai ser melhor. Então, é, entender isso faz parte... De um movimento que eu acho que ainda está longe de estar sendo imposto, sendo defendido, mas não de fato assimilado como, como ganho, sabe?
2: Eu vejo que você está falando muito nos comitês de diversidade, né? E as empresas, é, acho que adotaram bem essa prática, foi uma. Essa questão do lugar de fala, né? Foi uma. Foi uma pauta que foi muito bem aceita. E eu vejo muito essas discussões, né? Quando o Comitê de Diversidade traz algumas experiências, o que uma pessoa sentia, o que uma pessoa vivia, por exemplo, um cadeirante, a experiência de você... Como é que um cadeirante entra numa empresa? Ah, não tem uma rampa, ninguém pensou nisso. Quer dizer, você se colocar no lugar do outro. E aí você traz não só inovação, mas você traz melhorias é, reais, né? Melhorias reais para a vida das pessoas. Já está terminando aqui. Ai, foi tão bom, mas, enfim. Não queria deixar de falar do, do livro, né? Então, vou mostrar aqui mais uma Sim. vez, Mulheres ESG, que vai ser lançado
3: na quarta-feira. Então, 31 novembro, Mulheres, de podem pular o meu capítulo, que tem 30 interesses. Capítulos mega interessantes também.
2: O seu capítulo, eu acho que eu marquei... Eu nem, eu nem marquei aqui, ó. peraí, é. tem que marcar, tá é. aqui, ó. de 14. Como é que surgiu a ideia de vocês fazerem essa, aí, essa publicação. Como é que foi o processo de criação? Aí, Conta para gente antes da gente terminar a já,
3: já, já fazendo essa série Mulheres justamente trazendo essa pauta da, da liderança feminina atuando em várias e várias frentes. Né? Mulheres no Conselho das crianças. E, e aí foi pensado Mulheres desse jeito e a Dani Verdugo que foi é coordenadora é, é, de todo esse projeto, esse de, que buscou no mercado profissionais que já tinham tido essa trajetória de longa data e com sustentabilidade. Porque o tema está muito em voga agora, todo mundo falando sobre essa temática, mas é, aqui vocês vão ver no, nos capítulos, assim, tem... É, 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 tem mulheres que estão trabalhando nisso há 20, 30, 40 anos, assim. É uma temática que, que, que é, é longa, assim. É, e aí eu até falei no meu discurso lá no dia do, do lançamento, é, parecia ser uma jornada solitária, porque a gente fica defendendo nas empresas que é importante trabalhar diálogo social, que é importante... É, bem, o eco chato, né,
2: da Vista. E, assim, e é uma pauta que começa a ser discutida no Brasil a partir das leis ambientais que, que datam de, sei lá, década de 80. Né? Então desde, de, desde a década de 80, você tem pessoas que vêm militando, que vêm experimentando é, muitas dores, né? A gente vê que várias empresas têm muitos passivos ainda. Esse foi um caso, né, quando você falou da Vale. É, a Vale é uma empresa muito antiga que fazia é, tudo de um modo exoperante que funcionava e que estava valendo ali, né? não só vale como tantas outras empresas. Né? É, até aquele momento da crise, até aquele momento, estava né? é, tudo bem, estava tudo bem fazendo daquela forma. É que hoje não funciona mais, não há mais espaço né? para que as coisas, é, para que as decisões não sejam tomadas Tendo uma visão holística muito mais responsável para
3: as né? é Um aprendizado grande, a gente tomar a decisão considerando o risco, sem minimizar, sem considerar. É, porque o que a gente vê aqui né, nessa história dessas mulheres aqui, porque esse trabalho é feito há muitos anos, parecia ser uma jornada solitária, mas estava cada um no seu canto, tentando emplacar essa questão. E, e quando você, de fato, implementa um projeto com, com qualidade, com, com essa visão de cuidar do impacto social, do, do que é positivo, do que é negativo para poder atuar, os resultados, eles acontecem. Você, você melhora diversos é, indicadores de resultados. A gente vai falar numa prática né, é, empresarial. Mas você melhora a sua vida. É no mundo, né? Vários, várias pessoas no mundo fazendo seus trabalhos. Né?
2: Era o... O, o, como era, gente, me deu um branco agora do verdade do inconveniente o Al Gore que estava lá né, o Jacques Cousteau que já fazia seu trabalho cada um estava fazendo e hoje essa pauta ela é global, ela é mundial, graças a Deus veio o Larry Fink e aí colocou aquele capitalismo consciente para a gente entender que não dá mais para esperar né as questões de, de de as questões climáticas também batendo a nossa porta que a gente está vendo aí acontecer nas cidades brasileiras e no mundo então assim não dá mais para adiar é, Várias pessoas tentaram avisar né
3: alertar e, tá, e, e é, é, não, economiza recursos, economiza é, 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 decisões no sentido de você é, otimizar e buscar melhores resultados e principalmente salvar vidas, assim, acima de tudo. Então, é importante a gente ter esse cuidado é, constante, é, não tem volta, daqui para frente a gente buscar melhor. Consciência tem volta, né? Uma vez que você toma consciência de alguma
2: coisa, você não vai voltar atrás. Né? Uma vez que você... É, sabe que aquela atitude, né, que aquilo que você está fazendo vai prejudicar a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua comunidade. Você não tem por que continuar fazendo aquilo, né? Então, quando você toma consciência, ah, tá. é, é dali pra vamos frente. Juntos. É isso? Então vamos juntas, Carla, super obrigada. Adorei que a gente conseguiu fazer nossa live, que estava, sei lá, mais de um ano. A pra... gente falava disso há mais de um ano mas foi na hora certa, na hora do lançamento do livro, no mês das mulheres enfim, acho que deu tudo certo e a gente estava aqui, ó, sincronidade total, sincronicidade total na nossa cor como cidade. tá bom? Obrigada pelo trabalho, pelo Adorei.
3: e por tudo que você tem feito aí com a diversa comunicação porque a gente precisa continuar essa jornada aí, que ela é longa ainda, obrigada por tudo
1: Pois bem, meus amigos, Renata Mondeno e a Carla deram de melo elas deram um show não é então a próxima semana eu prometo mais um encontro inteligente aqui na rádio cloud coaching eu sou mário divo deixo um abraço e a expectativa de encontrar com vocês na semana que vem até lá
0: terminando encontros inteligentes o sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo Rádio Não perca Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo Sempre às terças-feiras Às oito da manhã com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.